0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva, podcast en el que tenemos posibilidades de analizar algunos desastres ocurridos en el arranque de la jornada, otros que están por venirse y algunos que seguramente podrán vivir algún escenario venturoso en lo que será este fin de semana. Pero por lo pronto, bueno, tenemos que ir a atender a Pumas, tenemos que ir a atender a Dani Alves, que está confirmando lo que yo sigo sosteniendo más allá de los sueños, eh, quiméricos por parte de Elizabeth Patiño. Dani Alves está jugando una milésima de segundo por delante de sus atolondrados compañeros, pero también hay momentos en los que ya los pulmones y las piernas dijeron aquí me bajo. Elizabeth Patiño, ¿te acuerdas que también te había dicho Abel Hernández no puede estar un maldito minuto en la banca? Y bueno, pues se, se destapó y destripó también al equipo de los Pumas de la UNAM dolorosísima derrota y seguramente vamos a vivir una semana, Eli, en la que ya van a poner en el tendedero la cabeza de Lilini, ¿eh?
1: Sí, se viene complicado para Puma, Rafa, en un partido que parecía que tenía medianamente controlado. Buen día, buena tarde, buena noche, cuando estén descargando o viendo el podcast. Y mira no quiero responsabilizar, responsabilizar completamente a Ninini, cuando todo parecía que el panorama pintaba bien para el partido de Pumas, iba ganando eh, por dos goles, eh, se lesiona el Toto Salvio, y ahí me parece que está bien que vayas y te arriesgues, pero pintaba más un partido para un jugador que te ayudara a sostener el medio campo. Luego, no, luego el
0: estilo ratonero, luego, no, luego el no, estilo ratonero, ra a lo no, bucetito, ratomero. échate para atrás, qué bárbara
1: porque tienes a un jugador como Daniel Alves, que bien lo dices, ya los pulmones ya no le dan. Ya es muy difícil dejarlo en esa posición, como el jugador que tienes a la borda de recuperarse. Cuando tienes el A. López, creo que pudo ayudar a quitarle un poco a ese medio campo. Es el mismo tres partidos, aunque aunque Daniel Alves, sin ser comentar para lo que está haciendo, también le pagan muy bien y es un talento con el que nació. Lamentablemente, y esto vaya que me duele y es muy a mi pesar, si ya físicamente para 90 minutos no le da Daniel ¿ves? Entonces, o vaya. él se pone a, o él se pone a analizar esa cláusula de su contrato y en un acto hasta medio de bondad, le dice, "Sabe qué, profe, pues no le estoy haciendo bien al equipo los 90 minutos." Termina hablando con Linini o no sé qué pueda pasar este fin de semana. Yo sí veo ya el agua al cuello para el Mini y van contra Santos. Este Santos que es, que es un equipo raro, ¿no? Como que no termina de gustar cómo juega, pero va ganando los partidos. Lo vimos también ayer en el partido contra León, que bueno, po pobrecito de León, ¿no? Todo, todo le sale mal. Pero hablando específicamente de Pumas, eh, no pensé. A ver, es el, es el técnico en este torneo que más tiempo lleva con un equipo eh, de tiempo trabajando. Y puede ser que este fin de semana, Rafa, se me haría raro, pero pues sí, cortar, una, cortar la cabeza del entrenador, ¿no? Porque realmente este Pumas no está funcionando. Te da algunos momentos ¿De, de buen fútbol, pero no funciona. Para mí no debería pasar, pero es que en verdad ya lo estoy leyendo, escuchando, investigando, y sí se ha mencionado la posibilidad de que Linini ya no continúe al frente del equipo. El plano no sería que saliera de la institución. Quisieran que se quedara todavía trabajando dentro de Pumas. ¿Qué
0: fuentecitas pero... tienes, Eli? Como dices, investigando, como si en verdad eh, eh, entre el partido que terminó anoche y hoy, eh, me estás diciendo que en un lapso de ocho no, horas Rafa. tú ya pensaste una investigación no, no, no. exhaustiva no te puedo creer eso eli no, no. no vengas a, a engañar ver. a la gente no,
1: no no estoy engañando a la gente el rumor de lo de Andrés Linini no fue de ahorita siempre que se, siempre que Pumas pierde contra y pierde de la forma como perdió el pasado fin de semana eh, ha, ha sacado muchos técnicos entre uno un, entre uno de ellos es mi familia Rafa por eso te digo que en ese momento empecé a investigar se viene la derrota de ayer y sí ya es complicada la situación para Andrés a ver. Linini no lo quieren sacar de la institución, pero sí están pensando en que ya no continúa al frente del equipo.
0: Bueno, no sé, eh, vamos, eh, voy a creer que en verdad eh, en el lapso de ocho horas recibiste una retroalimentación masiva y te dijeron, ahora sí está eh, en la cabeza en la picota. A ver, vamos, vamos con responsabilidades. Uno, eh, seguramente el Lilini, eh, si este Pumas con Dani Alves le dice, te voy a poner 60, 70 minutos a tope. Todos ganan, pero no sí. se puede hacer. Ok. Eh, quien haya aceptado por un acto de avaricia, de, de, de miopía empresarial, aceptar un contrato como el de Dani Alves, de que puedes jugar los minutos que a él se le pegue la gana, es un atentado contra la institución. Lilini no debió haber aceptado. Miguel Mejía Barón no debió haber aceptado. Entonces, el primer responsable es el que está detrás de ese contrato. Ese es el principal responsable. Segundo, yo estoy de acuerdo contigo. Lilini te puede armar un equipo competitivo porque tiene jugadores competitivos. El problema es que si tiene que jugar eh, 30, los últimos 30, 20 minutos, arrinconado, eh, sofocado, eh, prácticamente sometido es un problema muy serio para él es decir, cuando tú tienes que hacer cambios drásticos y el hombre que, sobre el cual recaen los cual, los cambios básicos no lo puedes tocar yo creo que Lilín es el menos responsable, ahora eh, el hecho de que de repente creas cuando por primera vez le armas un plantel competitivo porque es evidente que Salvio te está aportando, Del Prete te está aportando tendrá que estar ahí dinero es decir, de repente no puedes eh, eh, crucificar a un hombre que fue disciplinado, porque yo no creo que Lilini haya, eh, eh, haya aceptado de buena gana decir, no, haz con el tiempo de Dani Alves lo que te pegue la gana es un entrenador de fútbol y cuando tienes que manejar un vestidor, Eli, y tú lo debes de saber y Miguel Mejía Barón lo sabe cuando empiezas a dar privilegios Dani Alves duerme en una suite Dani Alves viaja en primera clase Diana, Ya, Dani Alves juega los minutos que se le pega la gana bueno pues entonces quiere decir que hacia adentro tu figura de entrenador se va deteriorando en autoridad pero yo creo que el grupo respeta lo suficiente a Lilini, sí. para mí sería una, es más, yo preferiría que Pumas indemnizara a Dani Alves, le cumpliera su contrato y liberara a Lilini ahora también yo creo que ya llegó el momento de una encerrona Ahora, yo creo que Mejía Barón tiene la personalidad y Lilini tiene la personalidad. Y alguien de Pumas, alguien de ese maldito eh, vestigio de patronato que está ahora en Pumas debe tener la personalidad de decir hey, vamos sentándonos con Dana y Alves y vamos resolviendo esta situación y llevo al, al líder del grupo y, y resolvemos esto. Pero cortarle la cabeza a Lilini, digo, si Lilini ya probó la miel de la primera división si Lilines hable de ahí, de inmediato le van a llover ofertas en el fútbol mexicano y el que sí. pierde espumas
1: Yo eso lo entiendo, Rafa pero aquí cuando buscamos responsables, porque siempre se van a buscar y además hay varios eh, la persona que eligió que, o que dijo, ok, que Dani Alves juegue el tiempo que él quiera jugar en cada una de las jornadas del torneo mexicano cuando te llega Dani Alves con esa propuesta, es que también nos tenemos que poner del otro lado Tú le hubieras dicho, no, Dani, no. O sea, vas a jugar, me, me refiero, la, la sola idea de pensar que un jugador de lo que, con lo que ha ganado, de la talla de Dani Alves, te diga que quiere jugar todos los minutos, honestamente no suena tan desabellado. o sea, no suena como de, no, es que eso nos puede perjudicar, porque que es un tipo que te puede hacer buen grupo, que es líder todo lo que ha ganado, algo le tienen que aprender los compañeros que están alrededor, entonces si era una apuesta peligrosa pero no era una apuesta tonta o sea, realmente creo que tenía sus pros, y hoy vemos que lamentablemente tiene más contras, no sé si de pronto Dani Alves pensó que en el fútbol mexicano se iba a morir de risa, o iba a ser muy sencillo, y vemos que le ha costado mucho más trabajo de lo que probablemente él, él pensaba que le iba a costar no y hoy lo vemos en cualquier otro equipo y que muy seguido ya Varios eh, se quedan con un hombre menos. Lo difícil que es competir, Rafa, ya es prácticamente imposible y suena muy fuerte que a lo mejor a Dani, a Dani Alves no le gusta, pero del minuto 70 para adelante Pumas está jugando con un hombre menos. Los últimos bueno, cuatro pero... partidos.
0: Pero eso ya lo sabíamos desde cuándo, desde hace semanas. Eso ya se palvaba desde hace semanas. Entonces, sí, a ver. Pero contra
1: eh, Mazatlán decías es el primer partido, tiene dos entrenamientos, pero sigue así, sigue así. O sea, no ha cambiado o no ha mejorado desde el primer partido a lo que vimos ayer.
0: ¿Y, ¿Y por qué crees tú que podía darse un cambio tan radical cuando cada día que pasa, Dani Alves se hace más viejo? cuando cada día que pasa eh, la, la figura eh, de liderazgo de Dani Alves dentro de Puma se deteriora. Yo reconozco el talento, o sea, a mí me parece que vimos ayer cuatro o cinco jugadas en intentos de balones a profundidad, donde dice este tipo tiene bueno. un chip una milésima de segundo más adelante. Pero nadie
1: se los entiende. Ese es el pues
0: problema. No. Es, es, es entendible que no, porque evidentemente no están acostumbrados a recibir balones que podrían colocarlos con tanta eh, ventaja eh, sobre el adversario. Entonces, yo creo que llega el momento eh, para mí la única solución y no creo que vayan a tocar la cabeza de Lilini es esa. Sentarse a, a replantear con Dani Alves. Y, a ver, ¿Tú qué crees que sea más importante para Tite? ¿Ver a un Dani Alves 60, 70 minutos a plenitud o ver a un Dani Alves que no te está aportando nada en Pumas? Hoy, hoy, si tú le llevas los videos de Dani Alves a, a Tite, te dice, ¿sabes qué? Yo no lo convoco. Si lo, si lo llego a llevar por los, 30, por los 26 que ahora se aprobaron y porque evidentemente es una figura reconciliadora dentro del vestidor, de acuerdo, llévalo por eso pero si tú le llevas hoy los videos incluso como aquellos videos piratas que tú editabas en Pachuca, sí, hasta en esos videos apócrifos hasta ni con eso le compras a ti te la, la, la titularidad de, de Dani Alves. Ahora, eh, bueno, ya creo que te queda algo por el lado de Pumas, porque yo creo que lo de San Luis, eh, hay, que, hay que insistir en, en que es agradable, hay que insistir en lo de Abel Hernández, hay que insistir en todo el grupo de jugadores y en el proyecto de Jardine, 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 como quieran llamarle. A final de cuentas, eh, creo que está poniendo mucha seriedad a un equipo que no tiene imagen, que no tiene eh, representación, eh, que es un equipo muerto mediáticamente, pero que dentro de la cancha está haciendo cosas muy interesantes, valiosas por lo menos, es cierto. Lo ha ido, la expulsión, lo ha ido
1: recuperando, lo... lo ha ido recuperando, Rafa, porque yo cuando tú dice, viste a Mazatlán al inicio del torneo como el caballo negro, yo pensé que San Luis iba a comenzar así, como cerró precisamente el torneo anterior. Con Jardín lo venían haciendo bien, les costó este segundo tiempo, hablas lo de Hernández, también está y Murillo, pero creo que hay otro jugador que, eh, que lo está haciendo muy bien y es Waller. Waller lo ha hecho muy bien de, desde el torneo pasado. No se habla tanto de él porque a lo mejor no tiene esa velocidad. No, su mejor partido de entre
0: Pumas, no, ante no, su ex-equipo. No, 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 antes sí, no, sí, sí, o sea, hombre. Valer
1: viene jugando muy bien desde el torneo pasado. Obviamente ayer brilló antes su ex-equipo.
0: Este es un rinoceronte nano en la cancha.
1: Pero este crítico de San Luis va a pasar pues lo mismo. O sea, lamentablemente cuando hay equipos medio extraviados, medio olvidados, que no se les mete tanto presupuesto, pues sí va a llegar, va a competir a lo mejor y llega a sacar algún equipo con mejor presupuesto porque no puede amar al fútbol, pero después de ahí, ¿para qué más le va a alcanzar a San Luis Rafa? Pues nada más bueno, para este tipo de partidos, nada más.
0: Sí, pero recuerda que también es, nos hemos estado acostumbrando a ver ese tipo de sorpresas. El Puebla es un equipo que también te genera eh, con, con el fútbol y con un limitado presupuesto una, una situación agradable como la que está generando el San Luis. Eh, no los quiero comparar pero a lo que voy es que siempre eh, siempre el sistema de competencia del fútbol mexicano te permite ese tipo de cosas. Estoy de acuerdo contigo, cuando llegue el momento importante de la liguilla y si los árbitros tienen que decidir como les gusta decidir a quién hay que cortarle la cabeza, va a ser a los Mazatlán, a los Puebla, a los San Luis, a los que no dejan taquilla, a los que no dejan rating porque así es el fútbol mexicano y porque con este arbitraje de tu gran eh, gurú eh, Armando Archundia, pues estamos viendo que sigue es más, es peor hoy que con Bricio, te guste o no es peor hoy con tu Armando Archundia y tu Palazuelos que con lo que era con Bricio Palazuelos.
1: es igual de es igual, es igual de malo pero lamentablemente creo que hoy ya cayeron en ese mismo terrible Rafa por lo, mira, por lo menos salía Bricio y trataba de justificar lo injustificable, ¿no? Hoy saben que están mal y lo siguen haciendo. Ya, ya estoy completamente de acuerdo contigo en que ya es hasta propósito, ¿no? ya es con dolo lo que hacen ¡Vaya! A los, a los
0: ¡Años me tardé en <risas> ¡Qué bárbaro. Pero se logró,
1: pero se logró. En fin, yo espero que, mi fuentecita en la que tú no crees y que te burlas de que estuve, estoy investigando desde el fin de semana, Rafa. Obviamente, en 20, okay. bueno, ni siquiera 24 horas, en 8 horas, no va a salir ese tipo de información, pero sí se y Es más, el mismo Linini lo sabe, y según lo que me dijeron, el mismo Linini dijo: Si yo le estoy haciendo daño al club, me hago a un lado y chao. Y lo creo, o sea, por las veces que me ha tocado platicar con Linini, no lo dudaría, ¿eh? Es un tipo muy honesto en su forma de trabajar, aunque honestamente no es el máximo responsable de lo que hoy está pasando con Puma no, Tiene sus partes. Que... Tiene su parte de responsabilidad, pero no es el máximo
0: responsable. ¿Sabes a quién yo le doy muy responsa mucha responsabilidad? Como le di mucho mérito antes a Miguel Mejía Barón Es decir, eh, con la experiencia que tiene, el que él permita en que llegue un jugador y diga, yo quiero, yo voy a jugar tantos minutos. Bueno, así estuvo tocando puerta su representante. Hey, Dani Alves baja el precio, se pone a modo, pero juega todos los partidos. Ni en Brasil lo quisieron así, Eli. Ni en Brasil. Entonces, pero bueno, a ver, eh, vámonos metiendo a lo que viene ya este fin de semana, que, que arranca con un partido muy sabroso, porque Chivas, eh, que sigue todavía eh, tratando de mandar, y me parece una forma cobardada de dirigir, eh, que está eh, utilizando a los jugadores para mandarlos como grupo de choque, los mandó a una conferencia de prensa totalmente ridícula, montada, absurda, y ahora eh, en la convivencia con los aficionados, resulta que ellos son los que tienen que defender a la institución porque definitivamente ya no hay quien dé la cara ni quien tome decisiones. Pero bueno, eh, Chivas en un equipo complicadito como Necaxa, vamos a ver si en verdad ya reacciona porque ahora me parece que ahora sí no esperarían a enfrentar a Monterrey para tomar una decisión drástica en el caso de Cadena, ¿eh?
1: No, me da pesar por cadena, porque, a ver, un Necaxa puede ser su, su último partido si no lo gana. Y de pronto, cuando a lo mejor la directiva comienza a tomar este tipo de decisiones, me queda claro que no han visto jugar a Necaxa, Rafa, porque no es directamente proporcional los puntos que tiene a lo que ha jugado. Necaxa no juega mal. El equipo de Jimmy Lozano creo que es uno de los que ha mantenido un buen nivel en el torneo, a pesar de que no siempre se le han dado los resultados. Juega feo, pero bien. No, es muy intenso en la recuperación. Le Por cuesta eso, de defender. feo pero
0: bien. Le cuesta,
1: le cuesta mucho eh, defender, o sea, defenderse no es el más eh, brillante equipo que, que se defiende en el torneo mexicano, pero no es un rival que digas es que si Pumas no le gana a Necaxa no le gana a nadie. No, o sea, la realidad es que hoy creo que he visto mejores partidos de Necaxa en lo que va del torneo de lo que he visto de Chivas. Entonces, pues lamentablemente sí puede tener las horas contadas eh, Ricardo Cadena en un partido que yo no lo veo ganable para Chivas, por lo que hemos visto de Guadalajara creo que le puede competir y la empatitis me parece que no salvaría a Ricardo Cadena Rafa. No, un es muy más, complicado Creo que no se lo pasan, le están exigiendo una victoria eh, y va contra un equipo que, que es complicado mucho más de local, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, lo que pasa es que también uno espera que después de ese acto, para mí, hipocresía y cinismo puro, pero ese acto de contrición pública, de decirle a la afición, nosotros somos los responsables, nosotros nos comprometemos, o sea, eh, digo, ya cuando se, eh, cuando ha quedado en claro, de, mayera, de manera casi mayoritaria, que no fue una decisión propia, sino que fueron empujados por Ricardo Peláez, y que incluso él le sugirió, hey, díganles que ustedes pagan la taquilla aunque no sea cierto. Bueno, eh, eh, queda claro que cuando tú empiezas a manipular situaciones eh, que caen en el ridículo, bueno, quiere decir que entonces ya perdiste el control de todo. Eh, eh, imagínate las, eh, eh, las condiciones de Cadena saliendo al primer entrenamiento después de esa conferencia de prensa masiva. Ricardo, Cadena sale des desautorizado. ¿Por qué? porque le están diciendo eh, prácticamente nosotros te vamos a salvar el pellejo. Estás en nuestras manos. Nosotros decidimos. Nosotros vamos a... a... Por favor, hombre, eh, yo creo que eh, cadena en el momento en que toman esa decisión, en el momento en que lo desjerarquizan, no sé si existe ese verbo, pero ya lo inventé, lo desjerarquizan y de repente eh, ellos salen a tomar posesión de, de la plaza a mí me parece que en ese momento Ricardo Cadena me hubiera dicho, ¿sabes qué? <coughs> se acabó. Vámonos. Es decir, ya se me treparon a las barbas y para que rompas ese puente entre jugadores y directivo, o sea, entre jugadores y Peláez, quiere decir que ya ninguneaste la autoridad de tu, de tu director de, eh, técnico. ¿eh? Mi punto de vista.
1: Um, fíjate que yo, por la personalidad de Cadena creo que hasta se las compró Rafa, así de bueno, el equipo se, se está jugando la vida por mí, tenemos que, que cambiar el chip y demostrarles y, y a lo mejor mejorar un poco en lo futbolístico, pero no solamente en eso, ¿no? sino que se contagie en lo anímico, que te está queriendo el grupo respaldar de cierta forma, pero eso no se respalda en las conferencias, ¿no? se respalda en la cancha y cuando comienzas a ver que los jugadores, porque el equivocarse no es estar en contra del entrenador, pero la displicencia para disputar un balón... El que te da igual si ganas o pierdes, ahí sí no está respaldado el entrenador, ¿no? Entonces, eh, yo no creo que lo hayan desacreditado ni que le hayan quitado jerarquía o autoridad. De cierta forma, a lo mejor Ricardo Peláez presionó, pero porque también los jugadores tienen que hacerse responsable en algún momento. Eh, espero equivocarme, pero yo creo que el lunes ya no sigue Ricardo Cadena con Chivarro. Espero equivocarme. ¿eh? Lo, no, en yo creo que.
0: Yo creo que mañana. Sí, es decir, o sea, si el, el lunes que grabemos sí, el sí, Pero
1: si
0: yo, yo imagino que, que si hoy el resultado no es eh, una victoria para Chivas seguramente mañana estarían anunciando la decisión y yo sigo insistiendo no te deshagas de cadena no, lo, no no, no rompas la relación, bécalo Yo, es, tú hablas de personalidad de cadena, lo que pasa es que nadie conocemos la personalidad de cadena la única forma de conocer un entrenador es estar en el día a día viendo los entrenamientos, en el día a día viendo cómo resuelve situaciones pero, dentro de los bueno, entrenamientos bueno razón
1: no es que haya tenido 10 pláticas con cadena y conviva con él, pero puedes palpar un poco a través de lo que vemos en, en la televisión o cuando vas al estadio Rafa, se me hace un tipo hasta bien intencionado, o sea, noble. No es lo mismo que vea esa cadena um, ¿Qué otro te puedo decir? A, a tu Miguel Herrera, que ya tiene más colmillo. Que ya ¿Le más estás diciendo
0: chiquito. hipócrita, Miguel Herrera? ¿Le no, estás diciendo no, no. hipócrita a Me dos caras farsante?
1: Que... No, el carácter de Miguel Herrera es completamente diciendo? diferente. Miguel Herrera, ya con su experiencia, no le va a comprar a cualquier jugador. No, sí, profe, estamos contigo y que le soban el lomito ¿no? Ya, ya no se la compra. Yo creo que Ricardo Cadena todavía con esa poca experiencia que tiene, pues es fácil que le crea este tipo de show que monta Pero Chivas y los jugadores están contigo.
0: ¿Por qué tienes que lastimar al piojito con todos los defectos que tiene? Pues ya podrías haber dicho Torrente, Pesolano, eh, Subeldía, <risa> tantos fraudes que han venido al fútbol mexicano. Y, y te ensañas con el mexicano no, lo tuyo es penoso lo tuyo es penoso no, porque el
1: piojito no traga lumbre Rafa, ese, ese ya trae colmillo arrastrando el piso y va rasgándolo entonces por eso, por eso me fijé en Miguel Herrera es más el ejemplo no, no me parece que ofenda a tu querido Miguel ¿ya le pusiste el o todavía no
0: no, 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 cada vez estamos más lejos de entrar a alguna negociación en ese sentido pero bueno, a ver eh, hay jugadores que yo sí espero que asuman la responsabilidad Hemos hablado del caso de Alexis Vega, después de aquella fastuosa firma de contrato de manera pública, ya sabemos que desapareció, bueno, es el tiempo de que, de que alguien muestre dignidad. Yo es, eh, espero que también encuentre los hombres que necesita Cadena, yo también espero que Cadena entienda que este partido debe ganarlo y que se atreva a colocar a los, a los hombres más experimentados y responsables dentro de la cancha. Lo único que tiene que cuidar con atención son los tres jugadores que van en la zona central. El resto, pon a tus veteranos, pon a los que están dispuestos a partirse la cara. No por ti, Cadena, por ellos, porque ellos saben perfectamente. Digo, estamos hablando de cuántos entrenadores Eli. Estamos hablando de cantidad de entrenadores que muchos de estos jugadores llevan arrastrando entre las patas. Estamos hablando de Matías Almeida, de Cardoso, de Tomás Boy, en paz descanse, de Bucetich, de Marcelo Michel y año ahora de cadena. Y si se me escapa por ahí alguno ya serían siete. Entonces sí hay, evidentemente, la responsabilidad. Ahora, si la afición, la afición también tiene que ser parte de esto. La afición, que seguramente se va a dar... Es, eh, eh, buena cita en, en, en el estadio, bueno, yo creo que a final de cuentas tendrá que apoderarse del escenario y ser exigente, ser exigente exigente, porque el aficionado de Chivas es un villamelón que se convierte en un apapachador, en un solapador de los sinvergüenzas que se visten de calzoncillo
1: Pues esperamos que la afición también presione, ya ellos les dieron el discurso de nos miren taquilla gratis, etcétera Hoy es visitante contra Necaxa, pero yo espero que se hagan responsables. Si hay que señalar nombres, Rafa, Alvarado, Chicote Calderón, Alexis Vega, el mismo Salivar, ¿no? La gente en la que debería caer esa responsabilidad porque son los que ya llevan varios torneos y que... 11, siguen... sí, bueno, Venezuela, el
0: Chapito, mismo... bueno, todos.
1: Está el tema sí, de la no, no. no yo hablo, yo, yo, hablo de manera
0: hablo de global de una responsabilidad que no toma el grupo. pues. Sí.
1: Eh, Fernando Beltrán, o sea que realmente los jugadores que ya llevan un tiempo den la cara, y lamentablemente a lo mejor el entrenador compró el que den la cara por mí, no, que den la cara por ellos por la institución, por la playera que visten por el escudo, y que realmente saquen eso adelante, si, pum, si Chivas llegara a jugar un partido con la calidad de jugadores que tiene, y que se lo hemos visto por lo menos el torneo pasado, puede ganar la Necaxa Rafa, si no lamentablemente no va a pasar nada con Chivas ¿eh? y van a sacar a Ricardo Cadena y van a ganar tres partidos y después va a volver a hacer lo mismo, lo que siempre hace Chivas. Entonces, por eso, pues que hay es ¿Qué digo? No quiero ni decir que hay gane Chivas porque siento que, que está
0: terrible Los la tala vas a salar!
1: Por eso me fui más al lado de muy a mi pesar. Ricardo Cadena no llega el lunes como director técnico de Chivas. Esperemos que no. pase
0: bueno, a ver, se vienen eh, un par de rivalidades. Uno sí tenemos que nombrarlo el clásico de Lilliput, el clásico chiquititito, el clásico de los eh, de, de los chiquita, de los chiquitines allá en Monterrey. Pero puede ser un partido agradable, tomando en cuenta que bueno, eh, Monterrey decidió administrar lo que mandó a media semana y trató de eh, rescatar, bueno, y lo consiguió un resultado eh, tranquilo ante Toluca. Pero también ahora eh, contra Tigres. Bueno, vamos a ver si en verdad se atreve a, a todo lo que eventualmente está eh, prometiendo el ex Rey Midas y bueno, con, con un Miguel Herrera que tiene problemas en defensa, con un Miguel Herrera que, que se ampara mucho en la capacidad de los destellos individuales y obviamente en cierta coherencia colectiva. El partido puede ser atractivo. A mí me preocuparía que Miguel Herrera se contagiara del Rey Miedos y decidiera, no, este partido no lo pierdo a como dé lugar. No, Miguel, ese partido lo debes de ganar a como dé lugar. No puedes refugiarte en el temor de perder un clásico liliputense.
1: Pero, Rafa, a ver, ya sin tus pasiones hacia Miguel, ¿quién está jugando mejor?
0: Ah, no, este bueno. Eh, tú, eh, no tienes un Ponchito González.
1: Ah, bueno, por lo pronto en Tigres. Está, no tienes está, un Ponchito bueno, González. Córdoba está jugando bien con Tigres. ¿no? Está jugando bien. Podríamos más o menos compararlos. Los dos son mexicanos. Aunque uno juega por izquierda y otro por ¿Con, derecha. ¿con quién, podríamos... te quedas?
0: ¿Con quién te quedas?
1: En ese momento con Ponchito González, sí.
0: Bueno. Y ya desde
1: hace rato, ¿no? porque Córdoba tardó un poco en reaccionar, pero Córdoba también a un buen nivel es un jugador que Miguel Herrera lo está eh, tratando de regresar al buen camino y lo está consiguiendo me parece. Yo sí he visto jugar mejor a Rayados y me da risa que sigas diciendo es Rey Midas. Cuando, cuando llegue a la final. 10 a años gane, sin ganar nada. Y a lo mejor la gane, ahí sin sí ningún modo, Rafa, vas a tener que ponerte tu bolsa en la cabeza como cuando Juan Carlos Osorio y la selección mexicana le ganaron a Alemania, pero bueno. A la es, peor es, Alemania es, de la historia. Eso, eso es otra historia. Eh, yo veo ligeramente inclinada la balanza hacia Rayados. Es un equipo que está jugando bien. Es un equipo que todavía Bucetich se dio el lujo de cambiar a cinco jugadores a media semana. Cuando regresa al cuadro, que la base es titular, estuvo a nada de poderle ganar a, a Toluca, lo tuvo contra la base. También es una realidad. Seis jugadores, perdón. Entonces, eh, yo sí veo hoy muy superior, muy superior a Rayados en cuanto a plantel y ligeramente superior en cuanto al fútbol que están demostrando. Entonces, eh, hay que verlo, Rafa. Este tipo de clases, aunque diga Miguel, no te arrugues, que no te dé miedo. Eh, esa vez que los clásicos regios, pues casi, casi, un, 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 un mandato de este partido no se pierde. Entonces, ya sabemos lo que va a hacer Bucetich. Cuando no tenga que correr riesgo, no lo va a correr. Mi, mínimo riesgo va a correr. Miguel Herrera es mucho más tirado para adelante, ¿no? Entonces, espero que se contrarreste un poco y no veamos lo de siempre en los clásicos. Pues sí, son chiquitos, ni modo, aunque se nos en El clásico de la carnita asada en Monterrey, que sí convoca mucha gente, que sí despierta mucha pasión. Pero nada más local. Ya de ahí, no y a pesar de que han invertido y que tienen grandes jugadores, no han podido acercarse al clásico Chivas América. Rafa, eso es una realidad, aunque se enojen en Monterrey, ¿no?
0: No, bueno, es que también pedir que llegue en algún momento a tener la, el impacto de un eh, Chivas América es imposible. O sea, eh, Chivas, ¿qué te gusta? 30 millones de seguidores. América, ¿qué te gusta? Otros 30 millones de seguidores. Ya rebasamos con mucho la población de Monterrey. y eh, Bueno, sí. de Nuevo León entonces ¿se no, queda no, no claro hay que decir lo
1: mejor clásico, el derbi regio. El derbi regio, el Derby regio. Que oh, que, okay. creo que es, se, pone, se pone bien, se pone sabroso. Creo que hoy más por tener a Miguel Herrera, ¿no? Porque cuando ves a otros entrenadores, o cuando estaba el Tuca Ferretti, siempre Bueno, pensé, ya estuvo era, ahí
0: Miguel Herrera, era, no es su primer era una clásico. Cuesta,
1: no, no, es su primer clásico, pero esperemos que ya arriesgue un poco más. La afición lo pide, Rafa, no han estado tan contentos con lo que les ha dado Miguel Herrera. Entonces la afición quiere ver a ese equipo tirado para el frente, que se atreva, que demuestre buen fútbol y hoy es una extraordinaria oportunidad ante un Rayados que lo está haciendo muy bien en el torneo mexicano y bueno, creo que el, creo que el Funes Mori delantero pues no, no va a estar. Entonces, no sé si sea buena o mala noticia, creo que no. A mí me parece que es
0: una, <risa> una buena noticia porque recuerda que, que en este tipo de partidos Que se recupere Funes Mori, pero
1: habitualmente en estos partidos no son su
0: fuerte. Yo le recomendaría a Funes Mori que se lo tomara con la calma suficiente para que regrese hasta diciembre. Es decir, que no vaya a la Copa del Mundo. Pero bueno, eh, ya según el álbum de Panini, ahí está él. ¿Ya qué le vamos a hacer? En fin. Bueno, también está Tecatito, que lamentablemente pues, se pierde la Copa del Mundo. Pero bueno, eh, hablaremos más adelante del caso de Tecatito. ¿Quién podría sustituirlo? ¿Cómo y por qué? Pero eh, el otro partido que llama la atención... Eh, una rivalidad de citadina, pero que evidentemente sí, bueno, tiene más repercusión incluso que el clásico liliputense, y que yo no veo ningún problema, ningún problema, después de lo que hemos visto de, de las recientes ediciones, me queda claro que América está en condiciones de ganar gustar y golear.
1: Ay, pues mira, le pasó bien feo por encima a los tuzos en, a media semana, entonces confirma, bueno, obviamente Pachuca se queda con un nombre menos, pero cuando estaba Romario Ibarra también estaba jugando mucho mejor América. Eh, confirmó lo que a lo mejor pareció un tanto de espejismo, porque Pumas no se vio bien, gana América, ahora le gana Pachuca, que es uno de los equipos fuertes. Eh, ganar, gustar y golear me dio hasta humillar al Cruz Azul, yo lo veo así en ese panorama drástico y dejar... A ver, en la lógica tendría que dejar a Cruz Azul sin entrenador. Pero como yo ya no sé quién toma las decisiones en Cruz Azul, Rafa, es un equipo como, como a la deriva. Cruz Azul, lamentablemente, después de Reynoso.
0: Un improvisado, pues ya... ¿no? Llevar un Carlos López, no sé qué.
1: Sí, pero Cruz Azul, eh, yo creo que cae en esta situación de ya está a la deriva. Ya no, ya no saben qué pasa con Cruz Azul y quién toma decisiones. Pasa lo mismo que, que estaba sucediendo durante 23 años. Eh, lamentablemente, después de Juan Reynoso, todos los problemas que ya vimos que, que pasaron a la, a la interna de Cruz Azul y también en el tema de la cooperativa, se que no sé si era bueno o malo, pero por lo menos tenías a una figura ahí que representa cierta autoridad. Hoy Cruz Azul vuelve a ser el mismo equipo de siempre, un equipo a la deriva, eh, que no sabemos realmente qué toma las decisiones, donde seguramente sigan involucrados promotores, y es un equipo hoy que no tiene, que no tiene un estilo, que no tiene una forma, y que lamentablemente fue reforzado, pero como un rompecabezas de piezas que no terminan por encajar. Entonces, tendría que ganar, gustar, golear y barrer a Cruz Azul el América. Porque además
0: ¿no? hay un factor que no podemos dejar fuera. Dime en Cruz Azul cuántos jugadores, dime si la columna vertebral de Cruz Azul entiende lo que representa enfrentar vestido de, de Cruz Azulino a la América. Nadie, es decir, sangre celeste, nadie. Absolutamente, bueno, que hay un par de jugadores que me vas a dar por ahí, pero de mejor allí fuera. El le... gata. Sí, sí, pues sí, se acabó, ¿no? Pero eh, si tú buscas en el resto, son jugadores que llegaron ahí por contrato, jugadores que llegaron, y, y, y lo decíamos de Funes Mori, o sea, Funes Mori llega después de que la, la hinchada de River le dice no, 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 mejor seguimos como estamos pero a ese tronco no me lo regrese y ya vimos a Tufunes Mori, gemelo. Digo, eh, le está costando puntos, le está costando eh, errores al equipo de, de, de Cruz Azul. Entonces yo no veo ni remotamente en Cruz Azul a nadie con la sangre para enfrentar este América que cada vez juega mejor, que Sendeja se está sentando, que Henry Martín está haciendo los goles importantes. Diego Valdez sigue siendo un jugador totalmente lagunero, pero el resto de Richard Sánchez está jugando de manera excepcional es decir, es un equipo que se está, que se está asomando al mejor nivel de productividad que puede llegar a tener más allá de que, ya más allá de que Jonathan Rodríguez desperdicia eh, dos muy claras para poder hacer una tercera pero no, ahí me, vamos cuando vas en el aspecto anímico que es fundamental en este tipo de clásicos en Cruz Azul Pechos Fríos, otra vez estamos volviendo a la edición de Cruz Azul pecho frío, ¿eh?
1: Sí. A ver, cuando dijiste en Cruz Azul, ¿quién siente realmente los colores? ¿Cuántos, ¿Cuántos sienten realmente los colores en el América, Rafa?
0: Eh, es que eso ves? lo generas.
1: Es, eso lo genera como grupo, pero realmente es. Como mucho,
0: entrenador.
1: Eh, a lo mejor por ahí los, los que estén jugando de cantera, ¿no? Me imagino. Lara. Lara.
0: Eh, pero
1: tampoco. Henry es que Martín ya ande... debe
0: haber <ríe> absorbido
1: sí crees que Henry fíjate que de no. primera pensé en el nombre de Henry pero yo creo que Henry ha sido ese jugador eh, resiliente pero no no tanto como un emblema del América o sea no lo veo emblema ah, no a, no, emblema sí lo, no. Siente, ¿no? a ah, lo mejor no, sí lo no siente, hay pero no lo veo tan identificado puede puede que estoy equivocada no habría que preguntarle pero tampoco sí. es tanto que haya ADN americanista en este grupo pero ojo es un grupo que juega bien y que el danor orquí hay que decirlo, ha hecho bien las cosas ¿no? y es así, y si recupera estos que mencionaste, que creo que todavía no vemos ni la mejor versión de Jonathan Rodríguez y de Diego Valdés, América América está por supuesto para ser campeón del torneo mexicano, junto con Rayados y un par de equipos más ¿no?
0: Es que cuando, cuando hablas del apasionamiento y cuando hablas de sentir, creo que en el América por todas las exigencias que, que lo rodean, el jugador el que, el que de verdad quiere, sabe y puede se involucra es decir, a ver, yo te, yo te aseguro que hoy Fidalgo es más americanista que lo que puede ser Cruz Azulino, quien Lira, Charlie Rodríguez, jamás, hombre, jamás son Antuna. tipos que... No, por favor, hombre, Antuna. Antuna sigue soñando con regresar al Galaxy que ya no quieren ni volver a hablar o ir a hablar de él. No, no, eh, a, a lo que voy es que eh, tú adquieres en el América ese, ese sentimiento americanista. En Cruz Azul nunca lo adquieren. Ahora, eh, vamos a ver a Jonathan Rodríguez que siempre de Cruz Azulino vacunaba a la América. Vamos a ver ahora de americanista si es capaz de vacunar a Cruz Azul. Va a ser interesante por ese lado. eh. No porque eh, Jonathan Rodríguez tenga cuentas pendientes con Cruz Azul. Yo creo que no. Creo que tienen están a mano los dos. Pero sí. yo creo que también hay una especie de, de, de sensación interna de querer hacerle el gol, ¿no?
1: Pues yo creo que al final por mucho que quieras al ex-equipo pues siempre tienes como esa espinita de querer mostrarte contra un equipo que puede puede gustarle o no después el último torneo que tuvo con Cruz Azul, pero los llevó al campeonato, él y varios más, ¿no? pero él estaba en gran momento en ese campeonato de Cruz Azul que se consiguió después de tantos años, entonces pues nada le, lleve, le debe Jonathan a Cruz Azul, Cruz Azul tampoco le debe nada a Jonathan y puede ser eh, interesante ver de qué manera se comporta lamentablemente a lo mejor para el espectáculo si sí está muy inclinada la balanza en que vemos una América jugando muy bien y a un Cruz Azul en ruinas, ¿no? A menos que de pronto algunos se enciendan por un poquito de orgullo y quieran dar un buen partido. También suele pasar contra el América, todos se acuerdan de que juegan bien, eso también sucede.
0: Y fíjate que estoy precisamente ya dejando de lado tu pronóstico a ver, porque de repente navegas en aguas así muy tibias y yo quiero escuchar que te atrevas a algo
1: Sí, yo creo que
0: eh, gana América 3-1. América 3 sí, de acuerdo, me parece que sí, me parece que va a ganar gustar y golear. A ver, estaba buscando otro partido así como para que realmente nos seduzca, se viene el, el clásico de la multipropiedad, el clásico de la desvergüenza, el clásico del cinismo, el clásico de, ¿De cuál, los la,
1: del, del grupo caliente, ¿no? Porque eso también es en esta jornada. El Querétaro contra Tijuana. No, a... no, no, Métanse
0: seamos a... serios. Seamos Métanse serios. Las
1: apuestas. Según lo que le conviene al casino, es lo que va a pasar en este partido. Y ya se quitan de bronca, va a ser fácil cómo va a quedar este partido entre Querétaro y Tijuana. Querétaro juega bien, pero no sabe ganar. Y Tijuana, tu Tijuana que despreciaba Rafa, pues ahí está, haciéndolo pues bien. dirigido por un nadie. Bueno, pues sí, el, el don Nadia Baliño está ganando mucho más partidos de eh, otros entrenadores con mejor plantel y con mejor currículum. Entonces, eh, pero no te referías a ese, ¿cierto? Porque los otros partidos. No, no, no. Atlas Puebla también puede ser un buen partido, ¿eh?
0: No, yo hablaba de Pachuca León, pero bueno, ese nos podemos esperar un poquito para platicar de él. Eh, pero sí, Atlas Puebla es un buen partido, sí, eh, eh, sin duda eh, Atlas ya necesita despertar el Puebla del Arcamón. Todavía nos sigue dando tumbos, todavía como que sí, como que no, todavía como que eh, de, repente, de repente desaparece ese entusiasmo, esa estamina que veías los 90 minutos en los jugadores de Puebla. No sé si ya está empezando a llegar a ese momento complicado en el que ya el discurso en el que ya el escenario táctico empieza a desgastarse un poco. Y en el caso de Atlas, bueno, pues está pagando eh, lo de la campeonitis. Yo lo sigo viendo todavía, me parece que va a terminar llegando a la liguilla, tal vez este por vía de repechaje, pero eh, yo lo veo hasta el final. eh. Ya dije, mi final es Atlas-América. Vamos a ver de ahí si es tricampeón o si el América finalmente gana algo.
1: Sí, a ver, Juárez le dio una cucharada de su propio chocolate a Atlas, ganó todas las segundas jugadas, muy, que es muy al muy estilo de lo, que, de lo que de pronto sabe hacer bien Atlas y no lo dejó hacerlo. Eh, creo que hoy contra Puebla, si no estoy mal en mi estadística, Rafa, que la leí eh, en estas ocho horas donde investigué lo de Pumas y me estaba estudiando para, para este podcast, wow.
0: que es, es, muy,
1: es muy corto el tiempo, eh, tiene seis partidos sin ganar Puebla consecutivos. Entonces ya es una rachita que creo que sí le empieza a pesar al Arcamón. Si no recuerdo hace dos o tres partidos, eh, si no recuerdo mal hace dos o tres partidos dice nos faltó y no lo podemos repartir, eh, repetir aquí, ¿no? Pero como un poquito de, de malicia, de personalidad trató de decir de Arcamón en la conferencia le han mandado uno que otro mensaje a sus jugadores de que no están muy de acuerdo, sobre todo cómo se terminan desinflando, ¿no? O sea, son... Y, y, de, y después, Rafa, es como ese boxeador que ya lo ves en la lona, casi lo pateas, y como que les alcanza el último suspiro para dar golpe y empatar los partidos. Entonces, si de pronto Puebla es mucho más efectivo, creo que sufriría eh, menos de lo que hemos visto hasta el momento en el torneo. No ha ganado, necesita ganar ante un Atlas que le está costando trabajo, es que es lo que le pasa a los equipos, que también puede ser el otro lado, lo que sucede con Atlas, con Puebla, etcétera, ya los conocen, Rafa, ya saben cómo jugarles, ya saben cómo contrarrestarlos, entonces eh, se vuelve, obviamente, más complicado que comiencen a ganar los partidos o que sean tan superiores a sus rivales. Creo que este puede ser uno, uno de los mejores encuentros de, de la jornada, me ¿eh? no atrevo a decir, me gusta.
0: En el tema que estás eludiendo, al grupo eh, Pachuca, ¿quién le conviene que gane?
1: Porque pues no les conviene
0: dos, que empaten, ¿eh?
1: No, los dos están un poco en ruina. Por supuesto que el proyecto de Almada pues, tiene un poquito más de eh, oxígeno porque llegó a, a la final del fútbol mexicano. Pero más allá de eso, eh, ya lo de Paiva yo creo que ya entró en una zona de desesperación, ¿no? Ayer contra Santos lo veíamos, hizo modificaciones, dejó jugadores como Luis Montes en la banca, eh, cambió a línea de cinco en el fondo, y comienzan ganando y casi inmediatamente les empatan el partido y viene para, para abajo al León, pero es que es un León, Rafa, prácticamente irreconocible. Antes decíamos, es que se alcanza a ver lo que hizo Nacho Ambríz, hoy ya no queda nada, ¿no? Nada, nada, absolutamente nada, es un León... Eh, que no defiende bien, que tampoco ataca bien, que jugadores como Dillorio, que se le acabaron los goles cuando comenzó el torneo y ya no aparece más, y Dávila tampoco en buen momento, y si tus, tus esperanzas están puestas en un jugador como Mena, que en los momentos importantes se esconde, pues sí está complicado para, para León que pueda mejorar el camino. Y Pachuca, yo creo que Pachuca había hecho más de lo que podía hacer con el plantel que tiene. Espero que le siga alcanzando, ¿no? porque es un, es un plantel demasiado joven. Y no es que tenga mal equipo, Rafa, pero después de Kevin, Eric Sánchez, Luis Chávez, no lo veo tan poderoso, ¿no? Deja mejor, de a proteger un... a Víctor
0: Guzmán, deja a de Víctor esconder Guzmán. a Víctor Guzmán, la gran decepción.
1: Bueno, ni siquiera lo mencioné. Y, y lamentablemente para Almada, si Víctor Guzmán no anda bien... Se nota demasiado en el equipo. Es un jugador que es importantísimo que te dé un buen partido para que el equipo brille, para que el equipo luzca. Entonces, pues no, la realidad es, ¿Es que uno de los Román
0: Es uno partida. de los magnificados de Martino. Es decir, es uno de esos jugadores que cuando se enteró que no va a la Copa del Mundo dijo, pues ya, ¿para qué esto ya valió?
1: Pues lamentablemente coinciden las fechas, ¿no? Porque com comenzó bien, si no mal lo, eh, lo recuerdas comienza bien Guzmán, de pronto ya se escucha que Martino nada, que ni, ni por aquí le pasa para que vaya a una convocatoria, y viene a la baja, y no se ha podido levantar, eso es la realidad, ¿eh? no, no le recuerdo hoy de los últimos cuatro partidos, uno bueno de Víctor Guzmán, no ha tenido. Ahora,
0: ahora sí, ya se vino a la baja Víctor Guzmán, ¿qué pasó con el misterio de la Chofis? ¿Qué pasó con... con, con... ¿Qué? No... O sea, a, a ver, para bajar seis kilos que dices tú que traía de sobrepeso, pues ya sé, ya ya, ya ya fue mucho tiempo, ¿eh? Para mí que, mira, va, entrena y termina dándose una tracona ahí de, de barbacoa ¿De estilo Hidalgo. <risa> pide la cabeza entera, una docena de tortillas hechas a mano y todo el trabajo del día se va al diablo, ¿eh?
1: ¿Cómo que pide la cabeza entera, Rafa?
0: La cabeza Pero... entera del borrego. ¿Nunca has, ah, ¿nunca has okay. pedido la, la cabeza entera no. del borrego? No,
1: no, ¿De veras? Eh... No, 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 nunca, lo, nunca lo he probado. Tú no pido, eres pachuqueña,
0: yo, entonces.
1: Yo pido a la parte que tiene menos grasita, así como costillita o algo así. No pido algo. A ver,
0: a ver, a ver. Pides la cabeza, tortillas hechas a mano, eh, le sacas los sesos y los pones en una tortilla. Luego, en otra tortilla hecha a mano, sí, le sacas para... los ojitos, los pones en la tortilla y adentro. Luego, le sacas el paladar y la lengua. Y los pones en otra tortilla y. ¡Qué bárbara, Eli! ¡Cuánta ignorancia o sea, gastronómica contigo no, tienes!
1: Contigo no hay desperdicio.
0: No, no, porque va a haber desperdicio. ¡Claro que no!
1: No, no, no soy muy. Eh, no es de mis gustos eh, que sesos y ojos y como, como que no. No, definitivamente no. Mejor si, ¿Y dices
0: si que te separen el cuerno para también hacerte un taquito con él. ¿El que, no es, que, que el cuerno no es el cuerno en sí, o sea, no, no, no es el, 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 el...
1: Sí, el cuernito, el cuerno. El
0: cuernito, pues. Eh, <risa> sino eh, toda la serie de nervios que viene sujetándolo al, al cráneo. Es delicioso, es delicioso, no. pues claro. pero claro que sí.
1: No, Qué raro, bárbara, Eli. No. Cuernos ni en taco, pero hablando de la rivalidad de Europa Pachuca, eh, creo que en este partido está ligeramente mejor Pachuca de lo que es León, y créeme que en este tipo de encuentros, hasta luego se, se presiona un poco más tanto, eh, las dos instituciones, ¿no? Tanto Pachuca como León se ha convertido en una buena rivalidad, porque de pronto hay resentimiento de que me mandaron a León y no me quisieron en Pachuca, entonces son buenos enfrentamientos, debería ganarlo Pachuca, ¿no? León está herido de bala, y dudo mucho que se pueda recuperar, inclusive
0: eh, hay que ver el, qué
1: pasa con Renato Páez,
0: a la familia a la familia Martínez, ¿quién le conviene que gane?
1: Por el momento, probablemente León, ¿no? Que
0: yo creo que sí. Peor. Yo creo que sí. Pero eh, ahora también, si quieren deshacerse del entrenador obligándolo a que renuncie, pues entonces toma la decisión por el lado contrario, ¿no?
1: Que gane Pachuca. No, pero o sea, es, es que te hace entender que estos partidos están arreglados y yo... Pocas veces pongo mis manos al fuego por alguien que no sea yo, pero yo te pongo las manos al fuego porque estos partidos entre Pachuca y León no han estado arreglados jamás, jamás me consta, de los, de los siete años que trabajé en el Pachuca que no todo fue bueno ni todo fue malo eh, nunca nunca, nunca pero ni ni por error que corría en el pasillo de que es un partido que mira es que le conviene que gane tal. no, es un partido que realmente genera así como re, eh, rencorcito, rencilla o sea, a la interna de las instituciones.
0: Me estás diciendo que un personaje que fue tachado de traidor por eh, Jorge Vergara, por eh, José Antonio García, por Fidel Curi, por Alejandro Iraragorri, y ya no quiero seguir contando... Ay, bueno, incluyendo... De en de serio, de María ¿en serio
1: pusiste a Curi y en el mismo Bueno,
0: a ver, <risa> eh, eh, si ellos lo están acusando de algo, yo tengo que creerles en ese momento, Eli. Y, y mi pregunta es esa: eh, si lo tachan de eso, todavía hay que tener. ¿Todavía te atreves a meter las manos al fuego, tú, Eli? Eh, sí,
1: sí, meto las manos al fuego. Ah, porque, bueno, en no. este, porque en este. Me rindo partido, no hay nada, absolutamente nada arreglado. Ay ah, Rafa, ya cuando crees más en la palabra de Fidel Curi, en serio, hay que estar mal. No, o
0: sea, no, no,
1: no.
0: Estoy hablando de hechos, Eli. Estoy hablando de hechos. Digo, no, bueno, entonces, traición, José Antonio García. ¿Le vamos sí, José, a hablar José, de
1: traición a Iragorri, en serio?
0: José Antonio García dijo que, que le había plagiado proyectos Jesús Martínez. Eh, Jorge Vergara lo dejó muy en claro. Llegamos a la, a la reunión de presidentes y yo acordé con Jesús Martínez y otros de que se iba a hacer la campaña para reducir el número de extranjeros y el primero que vota a favor por la permanencia de extranjeros fue Jesús Martínez. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, te dejaré vivir en tu mundo de inocencia. Eh, qué triste lo del tecatito corona, ¿no, Eli?
1: Sí. Digo, lamentablemente... Eh, es una situación que hay que dividir, Rafa. Es muy triste por el jugador. La verdad que te, te sientes mal, ¿no? De que pasen este tipo de cosas tan cerca del Mundial. Eh, en un tor en un torneo que empezaba, donde puedes pensar al Tecatito, le va a ir bien, está motivado. Y en, una, contento, en una acción
0: intrascendente.
1: Es que la acción es tan, tan absurda. O sea, yo todavía la, la seguía viendo. Dije, ¿en qué momento se lesionó de, de esa manera, no? Tan fuerte. Obviamente se va a perder la, la Copa del Mundo. Pero después separando lo que es la persona y lo que es la profesión, que le deseamos que se recupere muy pronto y, y que quede al 100% en su O sea, las
0: ¿estás feliz? De ¿Habilidades
1: que haya... futbolísticas? No. No, bueno. no, no estoy feliz. Pero ¿realmente crees que la selección mexicana lo extrañe demasiado? Por lo que le hemos visto a Pecatito con la selección mexicana, ¿eh? No lo que es como jugador, porque como jugador de club, Pecatito está a otro nivel pero en selección como que siempre creo que queda de ver. Es que esa es la impresión que me dan.
0: Estoy de acuerdo contigo, pero a ver, en este momento eh, Diego Lainez es, tiene más para ofrecer a la selección que él, pero no estamos seguros de que llegue, se ponga la camiseta y te ofrezca más que él. Sendejas te puede ofrecer más que él. Estoy de acuerdo. Pero todavía no sabemos si el cendejas maravilloso del América, a la hora de ponerse la camiseta, eh, de repente no se pone la camiseta y se le caen los calzoncillos. Entonces también te, tenemos que entender que eh, si el Tecatito Corona no es el jugador que te resuelve un partido... Tampoco es un jugador que te estorbe para un partido. Ahora, quede algo claro, ¿eh? puntualizando algo, ni con Tecatito, ni sin Tecatito, ni con Vela, ni eh, sin Vela, ni con Lines, ni sin Lines, ni con Cendejas ni, eh, ni sin él, no va a pasar absolutamente nada en la Copa del Mundo. Eso nos queda claro a todos. Ahora, eh, yo, yo, a mí, yo hice un, un sondeo en Twitter y contestaron como 3.800, algo así, y ellos dicen que Primera opción, el Tata Martino debe ir a rogarle a Carlos Vela. ¿Tú estás de acuerdo?
1: <risa> no, Rafa. A ver, Carlos Vela ya lo dijo hasta el cansancio. ¿Cómo les encanta de pronto arrastrarse, no? Si el jugador te dice, no me interesa, no quiero, ya di lo que tenía que dar para la selección y hasta ahí nos alcanzó. ¿Por qué carajo le quiere seguir rogando? Perdón. A no quiere estar, si no quiere estar la parte está muy grande. ¿Le dijiste cascajo a Carlos Vela? No, no, como que, bueno, no, no, Carlos Vela es un gran jugador cuando cuando tiene ganas, ¿no? Después, ya en la MLS, ahí o sea, está cómodo, está tranquilo, no hay presiones, tiene la vida que él siempre soñó, de jugar a los Lakers, etcétera. Él tiene otras prioridades y son válidas ¿Y sabes qué es lo más valioso de Carlos Vela? Que siempre lo ha dicho. No me interesa, no quiero, no me importa, no regreso y punto. No hay como que hablen realmente claro. Entonces, para alguien que no tiene ese compromiso de estar, ¿por qué le vas a rogar? No es necesario. Como dices, no hay jugadores que sobren. Y por supuesto que no te sobra un Tecatito o no te sobra un Carlos Vela. Pero en el caso de Tecatito, no puede estar. Y el de Carlos no quiere estar, ¿por qué le piden que le esté rogando? ¿no? Y vi tu encuesta, Rafa, y vi eh, varias... Personas así que comenzaron desesperadas de una cadena de oración para que Carlos Vela regrese a la selección. Y digo, en verdad, ¿creen que un jugador es la salvación para la selección mexicana? Eh, yo lo veo muy complicado, ¿no? No hay un jugador que salve a la selección una y dos. Quien no quiere estar, no hay por qué jugarle, que Habrá otras situaciones. Mencionadas lo de Sendejas. No, es, no tiene las mismas funciones ni cualidades que tiene el Tecatito Corona una pero la más importante, yo no creo que el Tata llame a alguien que no haya llamado ya a convocatoria, Rafa. Y se deja, no ha estado ahí.
0: Habrá que ver, porque eh, te, te doy ejemplos. Ok, Lo de Tecatito es totalmente lamentable, si coincido contigo siempre ha quedado en deuda y también recordemos algo, ha perdido Copa Confederaciones, ha perdido Copa Oro, ha perdido eh, torneos importantes simplemente por cuestiones familiares que dice, con permisito me voy de la concentración porque tengo algo pendiente en casa. Bueno, dejemos eso de lado. Héctor Herrera está a un nivel lamentable en la MLS, lamentable, el guapérrimo ha desaparecido de los escenarios de fútbol. Andrés Guardado... Andrés Guardado... No sabemos qué va a pasar con él. Andrés Guardado en este momento es una incógnita. Vamos a ver si eh, eh, este fin de semana podemos revisar puntualmente en un partido importante cómo está Raúl Jiménez con el Golverhampton. Pero la verdad es que... Eh, dentro de tantas carencias eh, el Tata Martino tiene que replantear todo lo que inicialmente proyectó, a ver de, de, de su cuadro titular inicial, ¿quiénes están en condiciones de jugar, Gallardo no está en condiciones de jugar Héctor Moreno no está en condiciones de jugar Néstor Araujo para mí sigue siendo una mentira que no esté en condiciones de jugar eh, ¿Quién más, Carlos Salcedo ya lo borró por el berrinchito que le hizo a su mayordomo eh, Jorge Taylor ¿Quién Más Rodolfo Pizarro, por vida de Dios, Rodolfo Pizarro, no, pero eh... a ver,
1: está saliendo al lado muy negativo, Rafa. Pero, por ejemplo, eh, el Guti, si no llega a estar guardado, no, a ver, ¿qué está pues, no, no, momento? Yo, Edson... no,
0: momento, pero está yo a lo que yo voy, a lo mejor no me expliqué bien, es de, de, de su planteamiento original de su cuadro base original. El Chucky Lozano ya no lo hemos vuelto a ver, el Raúl Jiménez. Ya sabemos en qué condiciones está. Tecatito ya no está. Eh, Andrés Guardado, te digo, creo que si, mal no, si no estoy equivocado todavía no tiene contrato en este momento. Entonces, cuando tú ves esos escenarios, cuando, cuando ocho, por lo menos, de tus jugadores que puntualmente creías que iban a ser la base para la Copa del Mundo desaparecen, tienes un problema muy serio. ¿Tiene el Tata Martino, esa es mi pregunta, ¿tiene el Tata Martino el tiempo suficiente para replantearse el cuadro base con el que va a salir a la Copa del Mundo?
1: Totalmente. Tiempo suficiente sí si tiene. Acá lo importante ¿Cuál? y lo importante es me refiero a tiempo para pensarlo, para analizarlo y las dos... Si no ve
0: los partidos, tienes, anda de adelante. vacaciones.
1: <ríe> y lo trata mal Dennis de Klaus, ¿verdad? Después seguí viéndolo y dije, en verdad, Rafa, tiene tiene razón. Lo hablaba así como de lejos, como ni te me acerques. Sí, sí, conoces. como, hey,
0: anda! <ríe> sí, sea, ya, lo, tra lo trató peor que un fanático.
1: <ríe> Raro en Dennis de Klaus porque él habitualmente no, no es así. Pero tiene tiempo para replantearse, inclusive viendo los momentos. Dice, ¿no está moreno? pero a ver Tata, tienes a Johan Vázquez y yo la verdad honestamente Rafa Néstor Araujo no lo he visto mal. Y es un jugador en el que no me encanta con selección, en el Celta de Vigo a veces cumplía, pero hoy con el América no lo, no lo hemos visto mal, esa también es la, la realidad, ¿no? El eh, planteamiento después, del
0: América lo protege.
1: Bien dices Gallardo, no, tengo un poco fuera del eh, del radar, si me fue el lateral izquierdo. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el lateral izquierdo que está en México <risa> Arteaga.
0: Artiaga. Bueno, y Jorge tienes Sánchez. Otra,
1: Jorge Sánchez no sabemos cuándo va a jugar. Jorge Sánchez no lo sabemos, pero bueno, en esa lateral derecha yo no descartaría en algún momento a un Kevin Álvarez, pero bueno, tienes a Jorge Sánchez. En medio campo tienes a Edson, tienes al Guti en buen momento. El Chucky Lozano a lo mejor no anda tan protagonista o lo tenemos tanto en el radar, ya puso una asistencia eh, con el Napoli. Entonces, pues ahí va, o sea, apenas va como carburando la máquina, Rafa. Creo que de todos... El que si yo estaría preocupado si fuera Gerardo Martino, es Raúl Jiménez, porque en el papel es el titular de la selección mexicana, ¿no?
0: ¡Ahí está y, Henry Martín!
1: ¿Crees que lo lleve? Bueno, también pues... está Henry, hay que ver cómo termina evolucionando el proceso de Santiago Jiménez, Funes eh, Mori, que hoy está lesionado, Raúl Jiménez, que también viene de lesión, está dificilito, ¿eh? Está difícil, ¿no? No, no, no está tan sencillo para Gerardo Martino hoy tomar esa decisión, entonces hay tiempo, vaya, cuando me refiero a que hay tiempo, no es que haya... Se partidos, le cayó el esqueleto, él, eh, entiende esto. Para definirlo. Se le cayó un esqueleto no, de no, un no, equipo no, 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 que no A ver, a De un equipo que no funciona,
0: pues Por si eso.
1: alternativas.
0: me estás dando la razón, tiene el Tata Martino el tiempo, los elementos, la capacidad y las condiciones para cambiar lo que inicialmente era eh, el andamiaje de su equipo, yo, porque tú me dices tiene tiempo. Yo te recuerdo algo. De aquí al Mundial no lo puedes medir en meses. No lo puedes medir en semanas. Lo tienes que medir en partidos. Entonces, te queda un partido con Paraguay, te queda el partido eh, con Perú, te queda el partido con Colombia, te queda otro partido por ahí creo que con Suecia. O sea, eh, te, 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 te quedan partidos donde lo que predomina son ausentes de la Copa del Mundo, Eli. O sea, eh, son equipos que van a empezar un proceso de formación. Van a llamar a chamacadas, van a llamar a equipos B y C porque no les interesa jugar con un equipo mundialista porque ellos no tienen proyecto mundialista.
1: Pues entonces tendrá que ir con lo que él ha tenido de confianza, Rafa. Porque dices, Moreno hoy no está, pues está para el Gerardo Martino. Lo mismo está Gallardo, aunque tal vez no sea titular con Rayados y lo vemos aparecer como en el partido más reciente y más como un volante que como un lateral. Eh, y así tendrá que ir armando su rompecabezas, ¿no? La gran duda, ¿qué va a pasar con Raúl Jiménez? Qué
0: resignada sí. te veo, te escucho, ¿eh? O no, sea, Ra Raúl, Jimé Raúl
1: Jiménez será la gran duda, creo que para Gerardo Martino. Y hoy, ¿qué puede hacer en esa posición? Puede poner al Chucky Lozano por, por derecha. Y buscar quien lo haga por izquierda, que a lo mejor podría ser Alexis ¿Qué? Vega. Fue ¿Cómo? la primera opción que yo. ¿Alexis que yo Vega? Mea. Bueno, pues es que tampoco hay tantas alternativas. ¿Qué, o ¿qué partido decente
0: lines? tiene Alexis Vega en este torneo, Eli?
1: Ninguno. En este Entonces,
0: torneo. Entonces.
1: Pero vamos en la fecha, bueno, ya hoy se juega la 10, eh, a ver si de pronto Alexis Vega tiene hoy la gran puerta abierta, Rafa, y la motivación de que podrías titular con la selección otra mexicana vez, si está otra en buen momento. el mismo
0: verso. <risas> es que escucho... Bueno, mi... es que
1: tú, tú ves todo el panorama oscuro y todo lo malo. También hay que pensar pero, que hay jugadores... Pero Eli, que no me vas a decir que Alexis Vega es un mal jugador, o sí.
0: Pero, pero es que Eli, me estás diciendo eh, bajo el mismo concepto de a ver si ahora sí despierta no, te, jugadores con gran calidad hay, digo, ahí está Marco Fabián alguna vez prometió, Giovanni Dos Santos alguna vez prometió, Jonathan Dos Santos, Rodolfo tu Rodolfo Pizarro, algo, pues que lleve a la Chofis, digo, pues ya en el plan tuyo de que en algún momento pueden despertar, que lleve a la Chofis y Alan Pulido
1: No, pero también estás poniendo un escenario de terror como si realmente no, la selección no, mexicana tuviera hoy una base y un trabajo que, dijéramos, es impecable y no se le puede mover nada. ¿Tiene no hoy ese margen de maniobra Gerardo Martino, a pesar de que solamente son tres partidos? Porque realmente lo que venía trabajando no es que tuviera un trabajo impecable, Rafa. Entonces, si pones a gente bueno, que ya se conoce y que ha trabajado junta. Eh, creo que puedes tener posibilidades y sobre todo futbolistas que estén atravesando lo ridiculizaron
0: en Concacaf, Feli. lo sí, ridiculizó Canadá. Lo bueno, entonces, ¿por qué Estados te Unidos? preocupa
1: tanto el mal momento si de todas maneras, según tu pensamiento, les ve mal, esté quien esté? Eso no, da, da igual. Yo ¿no? lo que
0: quiero, eh, estaba buscando luz en tu cabecita, que me, que me dieras <risa> una posición sí como entrenadora. Ah, tú ves positivo. ¿Ves positivo el que... horizonte del fútbol mexicano, de la selección mm -hmm. mexicana? No, bueno.
1: ¿Ya le ganó a la o... femenina Alemania o no, Rafa? ¿No lo estuviste o... viendo?
0: O sea, ¿para ti México le puede ganar a, a, a Argentina? No, ¿sabes qué? No. Suspendamos el podcast no le puede
1: ganar a Argentina, pero sí creo que si de pronto puedes armar un once que de varios futbolistas que estén pasando por buen momento va a mejorar la versión que hemos visto también. Dame un once, dame un once
0: de buen momento, a ver, dame un once de buen momento, venga.
1: ¿De adelante para atrás? o De De, atrás?
0: de, de donde quieras.
1: <ríe> bueno, portería Memochoa, lateral derecho pondría Jorge Sánchez, por izquierda pondría Arteaga. ¿Por encima de Kevin Álvarez? Eh, eh, sí, por la experiencia.
0: Okay, okay.
1: Eh, en de centrales pondría Araujo con Johan Vázquez, en medio campo pues va a ser el medio campo de, de experiencia de, de Gerardo Martino, ¿no? Yo elegiría, a, yo elegiría a Chávez y a Sánchez, pero como es Gerardo Martino seguramente estará Héctor Herrera
0: Herrera eh, no tiene minutos Herrera está desaparecido en no, el MLS ¿Qué sí, ya,
1: ya puso hasta una así, ya puso, así, No, no, <risa> sí, ya, a ver
0: sí, eh, ha jugado, ha estado en la cancha, pero, pero ese nivel que te ha mostrado está para enfrentar a Argentina Eli, con tus sueños de querer ganarle me vas a dar aguardado, insisto Creo que no tiene contrato, Eli.
1: Eh, no, creo que sí lo habían renovado. Lo han estado renovando por un año. Y si no, también está ahí Gutiérrez. Y tienes opciones de jugadores que están jugando bien o en buen momento, como el mismo Córdoba. Ya sabemos que eh, que Dos Santos, que Jonathan Dos Santos es una de las opciones para Gerardo Martino. Tienes no, no, ahí no, Rosano, no, no, tienes no, no, no. Vega. Tienes hoy, hoy me parece que el centro Ay, delantero. Dijiste de, todos, de
0: buen momento.
1: De todos tendría que ser hoy el centro delantero Henry. Hay que ver cómo se va recuperando Raúl Jiménez y cómo va adaptándose Santiago Jiménez, ¿no?
0: Bueno, en fin. Yo le, tienes, yo le pedí a él un, un once en buen momento. De los once que me diste, Ochoa, más o menos, pero sabemos que en selección es confiable. Jorge Sánchez no está jugando. Araujo está protegido por el América. Yo Juan Vázquez estoy de acuerdo contigo. Arteaga también estoy de acuerdo contigo. Eh, yo sigo pensando que el Guti y Aguirre deben estar ahí también en esta selección. Chávez por supuesto que debe estar, eh, pero pero también eh, el mejor momento de Chávez eh, sigues dependiendo mucho de, de, del acompañamiento global de Cruz Azul. Y adelante, buen momento pues de nadie más que Henry Martín, pero ¿a quién vas a poner por los costados? Ahora el Tata ya tiene que replantear si va a seguir necio en jugar un 4-3-3 que evidentemente no está funcionando.
1: Pero, a ver, te estás contradiciendo. ¿Cómo va a cambiar algo que lleva trabajando a tres partidos? No, no no
0: no no no, 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 no. no, no, yo nunca, no me estoy contradiciendo. Yo estoy diciendo si tiene tiempo para replantear todo. Esa fue mi pregunta inicial. A para lo mejor no me entendiste. Todo, no.
1: Para replantear todo, no. Pues, ya está, pues no
0: queda de otra. No queda de otra.
1: <ríe> bueno, pues veremos. Eh, ¿Y qué ya variaciones, es? Conchito González y Sendejas. Jugadores que estén pasando por un buen momento, tienes que darle la posibilidad en estos partidos porque pueden ser un poquito de buena noticia dentro de todo este panorama oscuro que pones de la selección mexicana, pero bueno, ya nos pasamos de la hora
0: Yo exijo que el Tata Martino y su acólito, su altar boy Jorge Taylor vayan, a, pidan audiencia en, en, L, en el NJFC, le besen los pies a Carlos Vela aunque tenga mm. pie de atleta y le digan vuelve Carlitos no. punto ¿En
1: serio estás pidiendo eso? ¿Rodarle sí. a un jugador? ¿Ni que sí, un no, sí Prefiero irme del pote a ningún jugador hay que Váyase. Hablar? Carlos Vela ya estuvo y tampoco México trascendió o no, digamos, por eso, llegó a un quinto por, partido por,
0: no Por eso decíamos, ni con Vela ni sin Vela ni con Tecatito ni sin Tecatito eh, ni con Pizarro ni sin Pizarro, tú Pizarro va a pasar algo, no, no va a cambiar eh, eh, a ver de verdad, me está... ¿le estás mintiendo a la gente haciéndole creer que esta aventura mundialista no va a terminar en la fase de grupos?
1: <risa> Yo creo que pueden avanzar en la fase de grupos. No, ya ese... deja de estar de negativo, no, Rafael no, Ramos. No, no, no le no, rueguen no, a Carlos no, Vela, por favor.
0: El no, no, no. jugador que no
1: estar no está comprometido. Y ya voy a eh, tírame, dar mi recomendación tír, musical. Tírame
0: tu canción a Ravaler, <risa> ándale, de esas de los tugurios y suburbios de Pachuca.
1: Anita y Maluma, el que espera... Hay que ver si nos llega a sorprender. El que espera, estamos esperando a que la selección mexicana mejore, a que se quede Ricardo Cadena. Voy ah, a promover que... el podcast con
0: esto. Elizabeth Patiño ve favorito a México sobre Argentina. Y hazle como quieras.
1: ¿Qué te pasa? Bueno, Rafael Ramos dice que de rodillas me imploren a Carlos Vela. Mejor claro. así el podcast, mejor así el podcast. qué vergüenza que le tengan que rogar a un jugador para que esté en la selección mexicana. Le, le,
0: eh, me rogaron y a bueno, Martino...
1: Vamos a, vamos a pasarla bien porque Maluma Baby se ve muy bien y Anita también se ve muy bien y mueve muy bien las caderas, así que vayan a verla Maluma. y a escuchar la recomendación claro, ¿no sabes quién es Maluma?
0: sí, sí, tengo, tengo ah, ya que dije, un bueno, vive, que, si no vives en es, una caverna sé que es un monigote que reguetonea, pero si me dices describenlo físicamente, no, no la verdad es que no, no, no sé no sé qué sea guapísimo guapísimo,
1: ¿verdad? En una sola palabra, guapísimo, bello. Así. ¿Ah, ¿sí? Y Anita también, así que vayan a
0: disfrutarlo. No, si le parece bello, Rodolfo Pizarro, chao, Ay, el lunes no hablamos. Chao.